0: A Deborah Friz két hurkos modelljét alapul véve beszélgettünk a második urokról és annak szereplőiről, amely, ha minden jól megy, fel tudja majd váltani korunk fenntarthatatlan társadalmát. Beszélünk az úttörőkről, a védnökökről és az őket lasszóval kereső közösségi alapítványokról is. Ez itt a reggeli kávé. Pabló és Miklós gondolatindítója a most ébredőknek. Beszélgetünk közösségépítésről, közösségi vállalkozásról, illetve mindenről, ami épp foglalkoztat minket. A 2018-as Gyütment Fesztiválon vettük elő Deborah Friesnek a kéthurkos modelljét. Megpróbáltuk keretbe tenni azt a mozgalmat, Szeretnénk, hogy mozgalom legyen, ami egy alternatív társadalomnak a felépítését szolgálja. Ebben a narratíva, a keresésben nagyon jól jött ez a két hurkos modell. Külön programelem volt ez a téma. Mi volt akkor?
1: Egyesül már azt néztük meg, hogy Deborah Freeze 4 szerepet azonosított. Azt szerettük volna megnézni, hogy akik ott vannak és eljönnek. Ők amúgy mivel azonosítják magukat, és akkor, hogyha vannak úttörők, amire azért sejtettük, hogy egy gyűtmentveztiláron jó eséllyel lesznek, meg esetleg vannak, akik integrátorként, vagy felvilágosítóként azonosítják magukat. Így is ne Isten megjelennek a védnökök, akik meg tudnak valamilyen támogató szerepet is betölteni, hogyha ezeket összekapcsoljuk, akkor ebből lesz valami. Ez volt az egyik feltételezésünk, vagy legalább kezdjünk el beszélgetni arról, ha meg valamelyik szereplő hiányzik ebből a mozgalomból, vagy ebből a történetből, akkor miért is hiányzik. Azoknak az embereknek, akik valamilyen alternatív életmódba fognak, már az is tud segíteni, hogyha be tudják magukat helyezni egy ilyen narratívába. Tehát ilyen szempontból nem csak az volt a lényege, hogy most na, valamit elindítsunk, hanem hogy tudatosítsuk, hogy valójában hogy is változhat a társadalmunk, és hogy egy ilyen nagyobb valamibe behelyezzük ezt a történetet.
0: Egyébként nekem is segített ez a szerepértelmezés, mert többször megkérdezték tőlem, hogy és én akkor vidéken élek, mint Gyütment Fesztivál szervező. Korábban nem tudtam igazából erre mit válaszolni, mert igen, jelen pillanatban, zuglóban élek, külvárosban. Hogyan tudom én akkor hitelesen képviselni ezeket az értékeket? Miután megismerkedtem ezzel a rendszerrel, el tudtam mondani, hogy én azért élek a városban, mert én egy felvilágosító vagyok, akinek az a feladata, hogy hidat képezzen a kilépők vagy úttörők, és azok között, akik még a városban élnek, de már tervezik a kilépésüket, szeretnének új életet kezdeni vidéken. Az én feladatom, mivel jó kapcsolatot ápolok egyes kilépőkkel, megmutassam azt, hogy ők hogyan élnek, a pozitív-negatív oldalát be tudja mutatni ennek az életmódnak, és segítsem ezzel az információval azokat, akik most tervezik ezt a kilépést, illetve az a szervezet, amely a Gyűjteményfesztivál Fesztivál szervezése mögött áll a minden egyesület, bizonyos működését, azt sokkal könnyebb a városban, vagy városból intézni, mint azoknak, akik egyébként ezt a mindennapi életet már élik, hiszen nekik valószínűleg nincs arra idejük, hogy postára menjenek, vagy előadásokat tartsanak például ebben a témában, és így meg tudtam magyarázni, és meg is értették, hogy miért van szükség olyanokra, akik nem ezt az életet élik nap, mint nap. Valóban értelmezhetőbbé teszi azt is, hogy a vidéknek
1: és a városnak, hogy van szükség egymásra, mert picit erről is szólt, amit ugye elmondta. Illetve azért ebben benne van az is, hogy bár ennek az alternatív életmódnak az egyik nagyon fontos alapja a föld és a gazdálkodás, az élelmiszerről rendelkezésünknek a megteremtése, de ez csak az egyik. És ez nagyon fontos, hogy ez önmagában, tehát az, hogy mindenki kiköltözik vidékre, mindenki elkezd gazdálkodni, ez önmagában nem elegendő egy társadalomnak a változásához, egy társadalom
0: társadalomról elmozduláshoz. De ez nem is lehetséges egyébként, tehát az nem célunk, hogy mindenki kiköltözön a városból, mert akkor a vidékből lesz város. Hát
1: így van, így van. Másrészt meg ugye sokat beszélgettünk annak idején Kisna is erről, hogy maga a város ugyanúgy része a társadalomnak. Ugyanúgy, ahogy egy közösségben természetesen jönnek létre a csomópontok, a vezetők, ugyanúgy a társadalomban is természetesen lé jönnek létre csomópontok, ahol ugye információt, árut, nagyon sok mindent lehet cserélni ahol ugye szolgáltatásokhoz tudok hozzájutni, amit valójában jó eséllyel nem éri meg nekem előállítani mondjuk abban a kis önfenntartó gazdaságban, amit létrehozok. Tehát, hogy ez mondjuk messzire, messzire vezet, ez a ugye hogyan is épül fel strukturálisan egy fenntartó társadalom, de abban én is biztos vagyok, hogy a párosra ugyanúgy szükség van, mint a vidékre, és valójában amikor ugye alternatív életmódról beszélünk, akkor, akkor beszélnünk kell a városi alternatív életmódról is, Tehát szerintem ez is fontos, illetve még egy nagyon fontos dolog van, hogy nem mindenkinek a természete az, hogy kiköltözik és gazdálkodik, tehát nem mindenkinek gazdálkodó a természete, és ez nem is lenne jó, hiszen pont ez a lényeg, hogy ki tudjuk egészíteni egymást. Tehát, amit te is elmondtál, hogy igen, ahhoz, hogy mondjuk egy úttörő, aki kilép bizonyos szempontból a mostani társadalmi berkeley és belekezd egy alternatív életmódba. Ugye ez nem egy egyszerű életmód, nagyon sokat lehet csalódni. Ugye egy nagyon alacsony természeti tőke, nagyon alacsony társadalmi tőke, mellett kell megélni, gazdálkodni, közösséget létrehozni. Ez a csalódások meleg ágya. Azok a narratívák, amit mondjuk a Deborah frízis is elmond, és amit mi mondjuk tudunk vinni, tovább gondolni, ezekre szükség van akkor, amikor az van, hogy miért is csináljuk mindezt, tehát mi az értelme. És én azt gondolom, hogy igen, ezért ugyanannyira fontos, hogy legyenek hírvívők, akik ugye a, szintén a felvilágosítóknak a feladatát látják el, hogy ezekben az alternatív életmód kereső körökben viszik ennek a hírét, és legyenek olyanok, akik pedig valóban összekapcsolják a különböző szereplőket, ugye őket lehet ilyen integrátoroknak hívni, akik ezáltal esélyt adnak az úttörőknek arra, hogy életképes dolgokat hozzanak létre.
0: Térjünk vissza egy kicsit a 2018-as Stitment Fesztivál az Ebegénybe. Ott milyen reakciók voltak? Meg tudták-e a hallgatók találni a saját szerepüket? Tudták-e értelmezni ezt a rendszert?
1: Ugye viszonylag egyszerű. annek az egésznek a logikája, szerintem a megértéssel nem volt probléma. Annak a jelentősége, hogy ezek a szereplők és ezeknek a szereplőknek az összekapcsolódása milyen fontos ebben a társadalom változtató törekvésben, abban nem vagyok benne biztos, hogy mindenki ezt megértette. Tehát magát a szereplőket... Viszonylag gyorsan tudták magukat azonosítani. Ugye nagyon sok úttörő volt, aki a kilépőként, úttörőként azonosította magát. Jóval kevesebb, de még mindig sok olyan, aki azt mondta, hogy igen, én integrátor szerepet is betöltök. Jó ápolók is voltak, akik inkább ezzel a klasszikus civil szervezeti célokkal és tevékenységgel tudták azonosítani magukat. Mondjuk ők a Gyűjtment Fesztiválon azért jóval kevesebben voltak és a legkevesebben ugye a védnökök voltak, azok akiknek kapcsolatrendszere van, tőkéje van, olyan erőforrásaik vannak, amivel tudnák segíteni ennek az egész második huroknak a megszületését. Ugye ez egyértelműen mutatott valamit ott 2018-ban, hogy jelenleg ugye az lenne a jó, hogyha tudnánk több védnököt találni, ennek lenne egy ilyen dinamizáló ereje ebben a mozgalomban. Én azt is látom, hogy ez teljesen egyértelmű, hogy ennek a jelentősége az, hogy el vagyunk akadva abba, hogy mindig erőforrás hiányosak ezek a kezdeményezések. Tehát a lelkesedés ott van, értjük azt, hogy ugye ez a leköszönő, fenntarthatatlan társadalom, ez miért nem megoldás, miért nem ezt erősítjük, tehát hogy azt értjük már, hogy mihez képest kell változtatnunk, Hiszünk abba, hogy vannak fontosabb értékek mondjuk az egyéni gazdagodásnál, tehát hogy ezeket már elég jól összerakjuk. Látom azt, hogy szinte gomban mód nőnek ki ezek a közösségi kezdeményezések, de szinte mindegyik erőforrás hiányosan indul el. És ez pedig abba a szenvedés teljes útban, amin végigjárnak, meg is látszik. De nagyon nagy szükség lenne arra, hogy legyenek, olyan emberek, akik már értik, hogy miért van szükség ezeknek a kilépőknek a társadalom kísérletére, miért van szükség arra, hogy, hogy ezeket az alternatív életmódokat, és nem csak az életmódot, hanem azt a közösségi módot, ahogy próbálják megvalósítani, ezt valójában sikerüljön megvalósítani, tehát hogy milyen új mintázatokat hoz létre ez a társadalomba, akik értik, és akik ezt tudják segíteni. Ugye egyszerre védeni attól, ami a társadalomban hat ránk, hiszen körülvesz bennünket a fogyasztói társadalomnak minden aspektusa, mind a jogi, mind a szabályozási, mind az a fajta profitot előtérbe helyező, az egyéni gazdagodást szolgáló manipulatív működése, minden közösségi kezdeményezésnek szüksége lenne egy olyan körre, aki lehet, hogy nem közvetlenül tagja, de szimpatizánsa ennek a közösségnek, és egy picit így körbeveszi és óvja is az, hogy az, ami ott belül történik, az tudjon történni. Tehát ilyen szempontból lehet amúgy ezt a védnöki szerepet értelmezni védnökként is, illetve ugye lehet úgy is értelmezni, hogy segíti kapcsolatokkal, erőforrásokkal, akár egy közösségi vállalkozásban befektetéssel. Úgyhogy igen, tehát hogy ez volt 2018-ban, hogy ők azok, akik ennek a második huroknak most az egyik kulcs szereplői lehetnek, és most jelenleg nem nagyon vannak, illetve ha valaki az is egyenlőre még nem kapcsolódott össze a kilépőkkel. Tehát, hogy nem azt feltételezzük, hogy nincsenek ezek az emberek, de hogy jelenleg nem kapcsolódtak össze. Ez amúgy tényleg egy nagyon érdekes dolog, amit így látok, hogy azt látom, hogy céges kifejezetten, azt is mondhatnám, hogy ez a gazdagabb körökben is, ott van, jelen van ugye ennek az alternatív társadalomnak a képe. Jelen van az a dolog, hogy klímaválság van, társadalmi, gazdasági válságok, és hogy gondolkoznak arról, hogy ezen változtatni kellene. Az valahogy még nem történt meg, hogy azok, akik valóban életmódszerűen léptek, mondjuk kiköltöztek, vidéken mondjuk egy ökospirituális közösséget indítanak el, hogy azok kapcsolódjanak ezekhez az emberekhez, akik meg ugye potenciális védnökök tudnának lenni. Valójában egy kicsit az is van, hogy nem is tudnak egymásról, illetve ők sem tudják, már most ebben a szerepben a potenciális védnökök, hogy ők hogyan tudnák segíteni ezeket a kezdeményezéseket. Tehát most egy ilyen külön történet van, és akkor ugye itt is látom azt, hogy például abba hisznek, hogy a cégeket kell megreformálni, és akkor mondjuk egy ilyen til irányában elmozdítani a cégeket, és akkor ez a megoldás. Mi ez a til? Ez a vérbeli tudatossági szintekben kékes-zöld a til. Ugye van egy ilyen, most egy elég erős elképzelés arra, hogy egyrészt ezek a cégek ezáltal lesznek hatékonyabbak, ezáltal lesznek rugalmasabbak. A reziliencia itt is egy nagyon nagy kérdés, hogy nagyon-nagyon gyorsan változó világban, ahol az egyik pillanatról a másikra mondjuk egy pandémiás időszakba kell helytálni a cégnek, az a jó, hogyha ezeket a hagyományos vezetési rendszereket, ezeket a piramisra épített mesterséges hierarchiákat lebontják, egy laposabb, elosztott döntéshozási rendszert visznek be a cég életébe, és ez valójában azt is jelenti, hogy ez csak úgy lehet, hogy emeljük a bizalmat, jobb emberi kapcsolatok, tehát nagyon hasonló értékek mentén tud létrejönni, mint mondjuk amikor egy közösségi kezdeményezés a valódi közösségre törekszik. Azt is látom, hogy ezen az oldalon van egy elképzelés, hogy elegendő ilyen módon átalakítani a világot, tehát hogy a cégeken belül a cégkultúrákat kell jobbítanunk, és akkor ezáltal ugye jobb munkahelyek lesznek, ezek az élhető munkahelyek, boldog munkahelyek lesznek, és akkor ezáltal javul meg a, a világ. Na de persze hozzá kell tenni azt is, hogy azzal szembesülnek, hogy egyrészt nem olyan egyszerű ezt ma véghez vinni, hiszen maga a fenntartatlan világ ugyanúgy visszahat rájuk ezek a versenyhelyzetek, és akkor ugye mégiscsak bele kell menni a manipulációba, le kell paktálni a rendszerrel, stb. 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 Tehát hogy itt is megvan azért a, a rengeteg sok buktató. Másrészt meg én nem látom azt, hogy ott például összeállna mondjuk egy társadalmi narratívává mint a másik oldalon, ahol pedig azért elég erősen lehet látni, hogy megjelenik a szolidáris gazdaság, ugye ez a közösség alapú gazdaságfejlesztés, tehát hogy egy alternatív gazdaságnak a képe. Itt nem látom ezt az alternatív gazdaság képet.
0: mondattal kezdi az előadását, azt a TED előadást, amit majd be fogok linkelni a podcast alá is. Azzal kezdi, hogy nem fogod tudni alapjaiban megváltoztatni a nagy rendszereket, csak felhagyni tudsz velük, és újra kezdeni, vagy hagyni elhalni azt, ami haldoklik. És azt mondja, hogy ezek élő rendszerek és mint minden élő rendszer, a működésének alapvető jellemzője, hogy megpróbálja védeni saját magát. Minden olyan cselekvést, ami a lebontására irányul, vagy félresöpri ezeket, vagy pedig maga mellé állítja ezeket a kezdeményezéseket. Ugye ismerjük a öldrefestés fogalmát, ez is egy ilyen kísérlet, tehát nem olyan egyszerű dolog egy ilyen rendszert lebontani, azok, akik az alternatív rendszert próbálják építeni, mire készüljenek?
1: Igen, én is azt gondolom, hogy a, ennek a társadalom változás modellnek talán legfontosabb üzenete, hogy, hogy nem kell lebontani a régit. Ugye ő ezt is mondja, hogy nem is lehet. Ha azt nézzük, hogy a mai mondjuk populista kormányok miért is így kormányoznak, ez egyértelműen az látszik, hogy ez olyan, mint a, a régi fenntarthatatlan társadalomnak az immunrendszere próbálja azokat a státuszkókat, azokat a hatalmi pozíciókat, a gazdagodásnak a lehetőségét minden eszközzel megőrizni, hiszen ugye jelenleg ők a társadalomnak a nyertesei. Ugye ez egy szűk réteg, de ez a számukra teljesen kerek, tehát hogy így működik a világ, hogy mi gazdagodunk, a többiek meg szegényednek. Ez a világrendje az az, hogy nekem ez jó. Ő, amúgy ez, szerintem nagyon sokan ezzel nem gondolkoznak, hogy ez a világrendje, csak az a lényeg, hogy nekem ez jó. Ez ugye már a zöld mozgalomban, amikor a 90-es években ugye, földnapjákat szerveztünk, akkor leesett az, hogy nekünk nem érdemes azzal, foglalkozni, hogy mit csinál a polgármester. Nem az a feladatunk, hogy arra koncentráljunk, hogy a másiknak mit kellene tenni ahhoz, hogy jobb legyen, mert valójában ezzel ugye, mi átadjuk a hatáskörünket. Ugye mindenki tud valamilyen mértékben hatni a világra, hogyha én folyamatosan arról gondolkozok, hogy a polgármesternek mit kellene tennie, Ugye ő ezt nem azt fogja tenni teljesen természetesen, de én folyamatosan ugye, elmegyek, tiltakozok, lakossági fórumokra járok, és elmondom, hogy a polgármesternek mit kellene tenni, az önkormányzatnak milyen döntéseket kellene hozni, hogy valójában az én hatáskörömet átadom neki, és valójában folyamatosan azt kommunikálom, hogy csak neki van hatása erre a világra. És ezzel valójában az ő hatalmát megerősítem, hiszen ezt mondom el, hogy ő tud tenni a, a világnak a jobbításait. Ugye ezzel szemben lehet azt látni, hogy most a, az úttörők, a kilépők, azok nem arra koncentrálnak, hogy másnak mit lehet tenni, hanem hogy én mit tehetek. Ugye ez a cselekvő, életmódváltó megközelítés. És nagyon sokszor ők valójában szerintem ezzel nem is gondolkoznak el, de valójában azt csinálják, hogy a saját hatáskörükre koncentrálnak. Azt mondják, hogy ja, hogy én meg tudom termelni az élelmiszeremnek legalább egy részét, Ja, ezzel tudom valamennyire függetleníteni magamat a nagy ellátórendszerektől? Ja, lehet, hogy egy ponton már nem kell nekem napi 8 órá, 8, 12, 14 órába valahol robotolni egy olyan cégnél, ami, aminek nem látom, hogy bármilyen jót is csinálna a világba. Tehát, hogy elkezdik szépen cselekvő módon a saját hatáskörüket erősíteni, és szerintem ebben ez a Deborah Frizes gondolatnak pont ez, ez az, amit megerősít hogy azt mondja, hogy ezek elhalnak, ezekre nekünk nem kell koncentrálni, nekünk arra kell koncentrálni, hogy lehetséges egy második hurkot létrehozni. Általában nem tudják elképzelni az emberek, mert nem lehet, mert hogy te most ez vesz körül minket ez a társadalom, tehát nem tudunk egy másik bolygón hirtelen egy másik társadalmat létrehozni. De valójában a Deborah Frizz arról beszél, hogy hogyan változik a társadalom, hogy a második hurok is ennek a társadalomnak a része, tehát hogy nem az van, hogy létrehozunk egy másik bolygón valami másik valamit, hanem ő azt mondja, hogy egyszerűen azáltal, hogy elkezdünk a saját hatáskörünkre figyelni, hogy a saját önrendelkezésünkre, önellátásunkra, ugye egyre nagyobb hatásunk lesz a saját életünkre. Tehát, hogy először lehet, hogy csak az élelmiszer egy részét tudjuk megtermelni, egy ponton lehet, hogy meg tudjuk az alternatív oktatással a gyerekeinknek az oktatását, lakhatásunkat megteremtjük környezetbarát építőanyagokkal, kalákában, stb. 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 Tehát az élet egyre több aspektusát vagyunk képesek előállítani a, a, az energiát, és azt mondani, hogy valamennyi energia rendelkezés, és akkor ezek a lépések egyre nagyobb önrendelkezést jelentenek, és az egyre nagyobb önrendelkezés azt is jelenti, hogy nem csak az életnek az alapfeltételeit tudom már előállítani, hanem arról is tudok gondolkozni, hogy én hogy akarok élni, közösségben milyen rendszert akarok létrehozni, a saját közösségem hogy akar működni, nem úgy, ahogy jelenleg mondjuk az önkormányzat vagy az állam működik, hanem úgy, ahogy mi szeretnénk a saját emberi értékeinkre alapozva hozunk létre struktúrákat, rendszereket, és ezeket működtetjük. Ugye ez most inkább a jövő, amiről beszélek, és ezért gondolom, hogy ez az első mondat valóban az egyik legfontosabb üzenet. Tehát, hogy ne arra koncentrálj, ami már éppen leáldozóban van, és ne azt próbáld meg, megváltoztatni, hanem a saját hatáskörödre koncentrálj. Tedd azt, amit tudsz tenni.
0: Azért azt elmondja a Deborah Frizz, hogy amikor egy társadalom válságba kerül, akkor ezek az alternatívák automatikusan létrejönnek, megjelennek, hiszen mindig vannak kilépők, mindig vannak rebelis, másképp gondolkozók. Viszont azt is elmondja, hogy ha ezek elszigeteltek maradnak, akkor semmilyen változás nem fog történni társadalmi szinten. Az uralkodó rendszer vagy félresöpri, vagy pedig magam eléállítja őket, ebből azt a következtetést vonja le, hogy össze kell kapcsolni őket, mert sok esetben arra már nincs energiájuk, hogy összefogjanak, tehát kell egy plusz szereplő, amelyik össze tudja kapcsolni ezeket a szétszórtan, elszigetelten lévő kis szikrákat vagy kis kezdeményezéseket.
1: Így van, tehát hogy ő is arra a kulcsra mutat rá, hogy ugye ebből a négy szereplőből három a kulcsa. Ugye vannak a jelenlegi társadalomban erőforrásokkal, kapcsolatokkal, amúgy nagyon sokszor ez lehet, hogy, hogy a, a tudás, hogy én például olyan technológiai, olyan struktúráknak a kialakításához van tudásom, amire nagy szüksége lenne a kilépőkre, hogy ne halljanak bele abba a tevékenységbe, hogy életképes dolgokat tudjanak létrehozni. Tehát nem csak pénzről beszélek itt, hanem tudásról is. És tudjuk azt, hogy igen, a jelenlegi társadalomban nagyon sok okos, felkészült ember van, nagyon sok olyan ember, akinek olyan dolgok álltak össze a fejébe, amire ezeknek a kilépőknek nagyon nagy szüksége lenne. Illetve azt is tudjuk, hogy vannak gazdag emberek, vannak nagy kapcsolatokkal rendelkező emberek, akik szintén kezdik megérteni azt, hogy a jelenlegi társadalom fenntarthatatlan, és ők is szeretnének változtatni. Ugye ezt látjuk, tehát, hogy vannak potenciális védnökök, akkor mondjuk ki. Ugye azt is látjuk, hogy törvényszerűen, ahogy a Deborah frízis, is, kilépők azok kilépnek, mert hogy nem tudnak már más tenni. Ugye létrejön az, a, az életükben az a helyzet, hogy azok az értékek, azok, amit ők fontosnak tartanak, azt nem látják sehol az életükben, és ez a fajta feszültség egy ponton azt fog eredményezni, hogy és akkor kiköltözök és akkor most már nem járok be a munkahelyembe, hanem megpróbálom ugye a saját életemet a saját kezembe venni. Hála az égnek, ezt nem egyedül teszik, hanem nagyon sokszor közösségben és közösségi kezdeményezésekben. Tehát, hogy ez, ez van. És az, ami a legkevésbé történik, hogy ez most ez a kettő valaki összekapcsolja. Jelenleg szerintem a felvilágisítók, amik ma Magyarországon vannak, Leginkább azzal foglalkoznak, hogy az úttörőket összekapcsolják, és az úttörőkhöz visznek el olyan tudásokat, raknak össze olyan, akár ez technológiai tudás is lehet, tehát hogy szólhat arról, hogy hogyan kell most egy nem intenzív gazdálkodást mondjuk megvalósítani, tehát mondjuk egy borzderesek, ugye azt mondják el, hogy a borzderes technológiát hogyan kell csinálni, hogyan kell a háztájúban tartani a tehenet, ahhoz, hogy az jól működjön. És akkor ez is egy felvilágosító munka, hogy maga a borzdereseknek a tartása az hogyan jó csinálni. De ugyanígy igaz mondjuk a megújuló energiákra, bármire, de nagyon sok ilyen technológiai tudást visznek be. Ugye erről szól mondjuk a permakultúrával foglalkozó, hogy beviszik ugye azt a szemléletet, azt az értéket. Tehát, hogy ezt sorolhatnánk a gyümölcsészek, stb. stb. Nagyon-nagyon sok ilyen technológiai tudást osztunk meg, és közben mindig ott van mögötte azért az, hogy ja, és akkor, de ezt az ember csinálja, tehát hogy az emberek együttműködése, ugye mi, mint közösségi vállalkozás fejleszünk, mint közösséggel foglalkozó pont ugye ezt a tudást visszük be. Ezt tesszük jelenleg, és ez tök jó, ez nagyon sokat tud segíteni azoknak, akik valóban belefognak és elkezdenek mondjuk gazdálkodni, vagy egy alternatív életmódba kezdenek, de ez nem elegendő. Mert valójában most az nem történik, hogy valaki összefogja, összekösse ugye, a potenciális védnököket az úttörőkkel. És ezért nagyon erőforrás hiányos. Amúgy ez igaz a felvilágosítókra is, igaz az úttörőkre is. Nagyon-nagyon pici, nagyon-nagyon lassú lépésekben tudnak ezáltal... Fejlődni, és nagyon sokszor ugye, ebben van egy kiégési folyamat is. Tehát olyan lassan tud élővé válni ez a dolog, hogy lehet, hogy belehal, mielőtt még élővé válna.
0: témánál, ennél az összekapcsolásnál erre vannak különböző eszközök és lehetőségek. Én most részt veszek egy olyan folyamatban, aminek a végeredménye remélhetőleg az lesz, hogy Zuglóban létrejön egy közösségi alapítvány. A Gyökerek és Szárnyak Alapítvány támogatásával egy olyan folyamat indul el, hogy tudást és tapasztalatot megosztanak ezekkel a kezdeményezésekkel. Most nyolc ilyen kezdeményezés indul szerte az országban. És az a cél, hogy jövő év végéig létrejöjjön 8 közösségi alapítvány, amelyek alapvetően helyi szinten működnek, tehát mindegyik ilyen alapítványnak megvan a saját területe. Ugye a Deborah Frizz is azt mondja, hogy be a localist, tehát legyél helyi hős, próbálj meg helyi szinten cselekedni. Ez a közösségi alapítvány lehet egy olyan eszköz, amely a védnököket fel tudja keresni. El tudja nekik magyarázni azt, hogy miért van szükség arra, hogy ő támogasson bizonyos helyi kezdeményezéseket. Ezek a védnökök egyébként nem csak cégvezetők lehetnek, vagy helyi vállalkozók, hanem a helyi lakosság is itt erőforrásként beléphet, tehát hogy több szereplős történet, illetve bevonhatja akár még az önkormányzatot is, hogyha van rá pozitív reakció. Tehát, hogy ezeket a szereplőket valahogy össze tudja kapcsolni, és fel tudja keresni azokat a helyi kezdeményezéseket, amelyek meg pont... Ahogy említetted, erőforrás hiányosak, és szeretnének valamit helyben változtatni. Itt akkor ez egy olyan eszköz lehet, amelyik segíthet abban, hogy helyszinten ez a második hurok ez, ez elinduljon.
1: Szerintem így van, mert ugye nem véletlenül, hogy az előző körben ugye én is... Próbálkoztam Nyíregyházán ugye egy közösségi alapítványnak a létrehozásával. Tehát, ugyanezt láttam meg, hogy ezekre az integrátor szervezetekre egyszerűen szükség van, akik nagyon tudatosan és egy jól felépített menedzsmenttel, a forrásteremtés, a fundraising-nek a jól átgondolt rendszerében próbálják összekötni ugye a védnököket és az úttörőket. Szerintem döbbenetesen nagy szükség van erre. Azt is mondhatnám, hogy talán most ez az egyik legfontosabb, ami történhet a társadalmunkban. Az, amit még látok itt, hogy jelenleg ez a közösségi alapítványos történetben, még mindig ez a hagyományos civil szemlélet van benne, hogy civil szervezeteknek forrásteremtés. Végülis nem baj, hogy ezt vannak, akik így látják, mert ha már önmagában ezt létrehozzuk, ez lehet egy első lépés de hogy amiről mi beszélünk, az az ennél több. Ami az én gondolatom, hogy szerintem nem is csak az van, hogy kell egy szervezet, aki összeköti, valójában védnök szervezetet kell létrehozni, ahova már a helyi potenciális védnökökből jó néhányan be is kerülnek, mert egészen más, valójában azt is mondhatnám, hogy itt is kell használni a közösség erejét, az, hogy ezek az emberek elkezdenek beszélgetni, ugye ebben a, mondjuk egy nagy kuratóriumba, ami egy ilyen alapítvány mögött lehet, hogy akár 12-14 vagy még akár nagyobb kuratórium is lehet, ahol ott vannak azok a civilek, akik már értik az, hogy ezek a kilépők miért is lépnek ki, hogy, hogy mi az értéke ennek az életmódváltásnak. És hogy nagyon fontos lenne, hogy már ott vannak ugyanebből a kuratóriumba ezeket a védnökök, és hogy ezek elkezdenek beszélgetni egymással. Hogy az, hogy mondjuk egy védnök mozgósítsa a kapcsolatrendszerét, hogy agyaljon azon a vállalkozói attitűdjével gondolkozzon azon, hogy hogyan lehet ezeket életképesebbé tenni, arra is szükség van, hogy ő is egyre inkább mélyítse az, hogy ez miért fontos, milyen érték, mit hoz létre, hogy az ő jövőképe is folyamatosan fejlődjön. Tehát valójában egy közösségi alapítvány nem csak egy forrásteremtő szervezet, hanem valójában ennek a narratívának is egy ilyen erősítője, ami a védnökökben meg tudja erősíteni ezt. Tehát azért azt gondolom, hogy ez egy nem egyszerű dolog, de nagyon-nagyon fontos, hogy ez történjen.
0: Mi történt annó Nyíregyházán? Említetted, hogy volt egy ilyen kezdeményezés.
1: Hát igen, igen. Ott még még is az történt, hogy próbáltunk azokat a Nyíregyházán általunk ismert szereplőket összehozni, akikről azt gondoltuk, hogy potenciális védnökök, de legalábbis jó kapcsolatuk van ebbe az irányba, tehát hogy vállalkozás élénkítéssel foglalkoznak, vagy vállalkozók, és akkor ezért de hogy nagyon a saját kapcsolatrendszerünkből ben találtuk meg csak őket, és ez egy nagyon korlátos kör volt. Ez a gondolatom, hogy valójában nem sikerült ebből a, a mi általunk ismert körből kilépni, és az igazán nagy potenciálra rendelkező védnököket megtalálni ott, nyire nem sikerült ebbe a kezdeményezésbe bevonni. Ez rajtunk is múlott, tehát hogy nem voltak eszközeink hozzá. Ma is ezt gondolom, hogy az a jó út, hogy energiát rakni abba, hogy akár ilyen hólabda effektussal így elindulni, és valóban így végigjárni azokat a potenciális védnököket, akik lehetségesek, és hogy tényleg olyan kuratóriumot létrehozni, ami nagy potenciálral rendelkezik mind kapcsolatrendszer, mind akár már az első pénzforrásoknak a betétele ugye az alapokba, tehát hogy a, ugye létre tudnak hozni alapokat, hogy ez lehet szerintem az egyik kulcsa. Viszont az is az igaz, hogy ugye megint így, itt előjön a természetünk szerint, tehát hogy én a például a természetem szerint jó fejlesztő vagyok, aki képes vagyok közösségeket segíteni abban, hogy ők jól összekapcsolódjanak, de hogy nem vagyok jó abban, hogy végigjárjam ezeket az embereket, és akkor meggyőzzem, meg, megmutassam nekik ezt a dolgot. Odáig el tudtunk jutni, azt szerintem az egy, egy egészen jó eredmény volt, hogy több rendezvényt is csináltunk, de aztán volt egy nagyobb rendezvény, ez a társadalmi út üzleti alapon rendezvényt csináltunk. Na és ott lehetett érzékelni az, hogy egy picit megmozdult az a kör, aki valóban már szeretne valamilyen társadalmi jót csinálni, és rendelkezik potenciállal is. De hogy valahogy erre már nem sikerült építeni, nem csináltuk meg azt a, azt a szerintem nagyon nehéz munkát, hogy így végigjárni őket, újra és újra beszélgetni, rájönni arra, hogy ő hogyan tud bekapcsolódni, hiszen ezek az emberek ugye jellemzően elfoglaltak, mindenki ugye ő tőlük akarja a cégnek a dolgait meg tudni, és hogy ez nem, nem egy egyszerű folyamat. Ennek szerintem az is az oka volt, hogy maga a szervező csapat nem volt még alkalmas teljesen erre. Tehát lehet, hogy az is feladat lett volna, hogy olyan embereket találjunk, akik ezt jól csinálják, és hogy mi nem voltunk ebben olyan nagyon jók.
0: Jelenleg hol tartunk most ebben a folyamatban, ebben a második hurok építésben?
1: Amit nagyon-nagyon konkrét, ugye az előbb azt mondod, hogy talán ugye mozgalom. Ugye azért nem nevezném mozgalomnak, mert a mozgalomnak van, tehát az már valamilyen hálózatot feltételez. és Bár vannak hálózati szintű együttműködések, de ezek jellemzően valamilyen ilyen téma-specifikus. De mit tudom, gyömölcsészek már együttműködnek, vagy elkezdtek együttműködni a permakultúrások, vagy a borzderesesek, és akkor sorolhatnám így egymás után ezeket a különböző hálózatokat. De hogy ezek sem túl erőteljesek, tehát hogy az biztos, hogy maga a kilépés az eléggé intenzíven folyik. Tehát, hogy egyre többen, egyre változatosabb, nem csak már vidéki, hanem városi körülmények között is keresik. Ezek egy része közösségi kezdeményezés, egy része meg családommal megpróbálok valamilyen más életmódot, egy ilyen önellátóbb életmódot létrehozni. És azt is látom amúgy, hogy ennek a körnek, akik már cselekvő módon teszik ezt a dolgot, egy hatalmas holdudvara van, azok, akik figyelik ezt, és vágyuk szerint, ebbe az irányba mennének. Tehát, hogy engem is megdöbbent az, hogy bemegyek Budapesten egy kávézóba, és akkor látom, hogy megismer, és akkor tudod, gőzöm sincs, hogy ki ez, aki éppen ott áll a kávépult mögött, és akkor így azt mondja, hogy igen, láttalak, mert hogy megnéztem a videót, meg hogy a Gyűjteményfesztivál és hogy ez mennyire fontos. És tényleg olyan emberek, akikről nem is gondolnám, most például kibérelték házán a lakásomat. Egy fiatal ember, aki váltókezelő a vasútállomáson. És amikor váltunk el, akkor így rám nézett, és azt mondja, hogy ugye te vagy az, aki a Gyütment Fesztiválon ilyen valami szervező vagy. És akkor tudod, így teljesen megdöbbentem, meglepődtem azon, hogy ott van, ő is már vett Nyíregyházán egy tanyát, és ugyanez a fajta gondolkozás ott van, hogy ő nem akar egész életében váltókezelő lenni, hanem meg akarja teremteni a családjának és a, az életének a feltételeit. Tehát, hogy igen, nagyon foglalkoztatja ez a kilépés. Tehát azért mondom, hogy hatalmas holdudvar van szerintem most ekörül. Ebből is következik az, hogy minél több jól működő mintát tudunk létrehozni, annál nagyobb az esélye, hogy ők valóban elindulnak. Tehát, hogyha látják azt, hogy egyre több, jól működő dolog jön létre, annál nagyobb az esélye, hogy cselekvő módon is meglépik. Ezért szerintem most ez az egyik legfontosabb, hogy azok, akik meglépték, azok kapjanak olyan támogatást, fejlesztői támogatást is, de az elinduláshoz, ugye az úttörő időszak, az egy nagyon-nagyon erőforrás igényes és igen, kapjanak ilyen támogatást is, magyarán szólva akár pénzbeli támogatást is, ahhoz, hogy ők ezeket a kezdeményezéseket, életképessé tudják fejleszteni. És erre nem csak azért van szükség, mert ugye mondhatnánk azt, hogy na jó, de hát ők is ugyanolyan emberek, mint minden vállalkozó, tehát hogy miért kellene neki, nekünk úgymond pénzt adni. Ugye egyrészt azt látom, hogy az induló vállalkozásoknál az állam is, ad ugye, induló tőkét. Tehát, hogy ilyen szempontból szerintem nem különbözünk ettől. De én amúgy ebben még tovább megyek, hogy miért kell ezeknek a kezdeményezéseknek pénzt is adni. Az egyszerűen azért, mert hogy ők olyan vállalkozók, most ezt nagyon idéző jelbe teszem, hanem a szó eredeti értelmű, vállalkozik valamire, ők olyan vállalkozók, akik olyan dolgokra vállalkoznak, hogy létrehoznak olyan társadalmi, természeti mintákat, ami társadalmi tőkét növel, ami természeti tőkét növel. Tehát ők valójában nagyon sok energiát raknak abba bele, hogy valójában létrehozzanak a társadalomnak értékeket. És ez az, amit szerintem a társadalomnak most meg kellene fizetni, hogy ezek valóban létre tudjanak jönni. Tehát, hogy itt van egy nagyon fontos logika, hogy valójában ezt úgy is lehet nézni, hogy ez egy szolgáltatás a társadalom felé. Én most például azt látom, hogy nekünk fejlesztőknek, nekünk integrátoroknak azt kell elérni, akár ilyen közösségi alapítványok létrehozásával, hogy létre tudjon jönni néhány, persze nevezhetjük ilyen pilot projektnek, csak ugye azért nem nevezném mert hogy ez már inkább a leköszönő világnak a, a logikája. Olyan működő, életképes mintázatokat kellene létrehoznunk, ami megmutatható és ami arra készteti az indulókat, keresőket, hogy valóban meglépjék ezeket a dolgokat. Ekkor van esélye annak, hogy a második hurok az egy erőteljes történetté
0: válik. Tehát elmondhatjuk, hogy ők a mi jövőnk építői.
1: Így van, így van. Olyan építők, ez azért érdekes, mert nagyon sokszor az emberek abba gondolkoznak, hogy létre kell jönni a kritikus tömegnek, és akkor, akkor majd így átbillen a társadalom valamiben. Ennek is van jelentősége, de most nem ez történik még. Tehát most még nem a kritikus tömegről beszélünk. Az, amiről én beszélek, hogy már nagyon sokan cselekvű módon kilépnek, ennek van egy hatalmas holdudvara, ez azért még jelentéktelen része a társadalomnak. Ami ettől sokkal fontosabb, hogy létrehozunk olyan társadalmi mintázatokat, ami más, mint az előző társadalom. Az előző társadalom a modern kor létrehozott olyan emberi működési struktúrákat, olyan technológiát, olyan stb. Stb., amit ő létre tudott hozni. Ha ugyanazeken az alapokon akarunk létrehozni, tehát ugyanígy gondolkozunk, ugyanígy ugyanúgy vezetünk, ugyanúgy stb. stb., akkor ezek nem jönnek létre. Tehát most van egy társadalmi innovációs feladatunk, amiben meg kell újítani az alapjaitól az emberi együttműködést. Másképp kell vezetni. Ugye a modern kornak inkább egy ilyen mesterséges hierarchiára alapozott vezetési megközelítése volt. Nekünk egy természetes hierarchiára alapozott vezetésre van szükség. ki kell dolgozni ezeket a mintákat, tehát egészen új alapokra kell helyeznünk. Most lényegében ez zajlik, tehát most az a társadalmi innovációs szakasz van, amikor létrehozzuk ezeket a mintázatokat, és ugye nagyon sokszor kritizálják, hogy hát és látod döglődik, ez is meg, az is meg, az meg, pereskedik, az meg nem tudom, stb. stb. Ugye ilyenkor nem látják azt, hogy valójában ugye, ez az innovációs szakasz, ez a nagyon-nagyon úttörő szakasz, ez rengeteg kudarcot is hoz. De a kudarcaink is ugyanannyira fontosak, mert hogy közben születik valamilyen mintázat, rájövünk dolgokra. Nem lehet kudarcok nélkül, egyszer csak így tuk, kitaláltam, hogy így tudunk majd együttműködni mi, mi emberek. Nem. Ezek a kudarcsok ugyanannyira fontosak, és ezt is látni kell, ugye ezért szoktam én azt mondani, hogy mi vagyunk a varjak nemzedéke. Nekünk ez belül fontos, nem kívülről fontos, nekünk belülről fontos látni azt, hogy mi ezeket a fészkeket tudjuk összepakolni. De ha mi nem pakoljuk össze, akkor nem lesz mire építeni ugye a következő generációnak. Ez ebből a szempontból szerintem egy iszonyúan fontos, hogy nem a kritikus tömeget állítjuk elő, hanem valójában működő, együttműködési mintázatokat, illetve olyan technológiákat is, ami ehhez illeszthető. Tehát, hogy nem csak az emberi együttműködésről van szó, hanem valójában olyan módszerekről, folyamatokról, technológiákról, struktúrákról, ami már egy fenntarthatóbb.
0: Ez egy nagyon szép feladat. Megint csak eljutottunk addig, hogy milyen nagy rendszerépítő feladataink vannak. Egy szereplőről nem beszéltünk, az alvókról. Ők vannak egyébként a legtöbben, egyre többen felébrednek, és megértik azt, hogy mire van most szükség, mi a feladatuk, megismerik a saját céljaikat, és azon elindulnak.
1: Még egy dolgot érdemes itt látni, hogy a társadalom sem tud nem fejlődni, és hogy az, ami most történik, tehát ez a, ez a fajta, egyre többen felébrednek, egyre többen kezdenek, más értékek menténk, mindaz, amit most elmondtunk eddig, Valójában azért történik, mert hogy a társadalom is tudja, hogy egy pici gyerek nem tud csecsemő maradni, hanem kisgyerek lesz belőle, a kisgyerek nem tud kisgyerek maradni, hanem serdülő lesz belőle, de hogy a társadalom sem tud nem haladni ebben a történetben. Ugye, erre mondhatnánk azt, hogy akkor hátradönhetünk, mert hogy ez megtörténik nélkülünk is. Ugye, a valóság meg az, hogy, hogy a társadalom úgy tud fejlődni, hogy mi ezt történtetjük. Azáltal történik ez a dolog. Viszont azt is nagyon fontos látni, hogy ez nem egy emberen múlik. Tehát, hogy ez a társadalom nagyon-nagyon sok pontján egyszerre, párhuzamosan hozzuk létre ezeket a mintázatokat. És még egy dolgot látni kell, hogy minden fejlődés elakadhat. És ennek azért most jelenleg a társadalomban egy nagyon-nagyon nagy, nagy esélye van. Elakadhatunk, és akkor ugye, ha elakadunk, akkor belekerülhetünk egy olyan zsákutcából, amiből nem is tudunk már kiverekedni. Most, mint hogyha ennek lenne nagyobb esélye, tehát hogy már benne vagyunk a Zsák utcában, már nagyon jól elakadtunk. Én azt gondolom, hogy ezek a úttörő kezdeményezéseknek ezért is nagyon-nagyon nagy a jelentősége, mert hogy ennek az elakadásnak kell egy alternatívát mutatni. Tehát most nem az van, hogy tök jó haladunk, és akkor így minden rendben van a társadalomban, tehát nem itt járunk ebbe a történetbe, hanem szerintem van egy nagyon-nagyon nagy elakadás. És igen, megvan az esély annak, hogy azok, akik ebbe az elakadásban érdekeltek, mert hogy ugye vannak ilyenek is, azoknak lesz erősebb a mintázata. Úgyhogy van tétje annak, hogy mi ezeket a mintázatokat meg tudjuk erősíteni, ezeket a változtató, a második hullóban benne lévő mintázatokat.
0: Pablo és Miklós gondolatindítóját, a reggeli kávét hallottátok, amely közösségfejlesztésről és egy alternatív társadalom megálmodásáról szól. Ha tetszett az adás, oszd meg ismerőseiddel és azokkal, akiket még érdekelhet. Sziasztok!